0: Silence
1: la conversation autour du cinéma et je suis euh, accompagné de Anne salut salut
0: <rire> Monsieur, bon écoute, ben, écoute je sais que tu vas bien forcément, ça va
1: super, ça va donc super.
0: Euh, je ne te pose pas la question par contre, par contre je vais dire bonjour à nos chers auditeurs et puis leur, leur souhaiter par contre je ne peux pas leur poser la question allez vous bien puisqu'ils ne peuvent pas me répondre mais au moins leur souhaiter que tout aille bien pour eux. Les remercier aussi pour leur fidélité à notre radio, à toutes ces émissions et toutes ces musiques. Voilà, merci en tout cas. Merci à vous d'être là pour nous. Nous sommes là pour vous et vous êtes là pour nous. Hein. voilà. Et donc, euh, écoutez là. <coughs> J'espère que ma voix ne va pas me trahir. Je suis désolée, désolée. Quand ça arrive, ça ne va pas être très agréable à entendre en fait quand la voix est. Mais pas très sympathique. Les corps vocales, hein, les corps vocales, <rire> toujours les mêmes. Donc on va parler cinéma, eh ben, oui comme nous a dit Thibaut. Dis-moi Thibaut, est-ce que tu es quelqu'un de gourmand ou est-ce que tu es gourmet c'est pas la même chose. Un petit peu des deux. Un petit peu des deux
1: J'aime ai, beaucoup les, voilà. bonnes, les bonnes choses en fait.
0: Et tu es gourmand en même temps quand même, gourmet ben, voilà. et gourmand. Ben voilà ça, ça. Eh ben c'est très bien, moi j'aime bien ta réponse. Ben oui, moi je suis gourmande gourmet, puis vous mes chéris, ben vous êtes peut-être aussi les deux. C'est bien d'être les deux tout qu'on fait. Hein, voilà oh, Oui, bien, gourmand et gourmet. Tu sais pourquoi je te pose la question, bien sûr ben, Je
1: suppose que tu vas parler du premier film. Ben
0: bah, t'es... On va... On va parler de cuisine, précisément. C'est La Passion de Dodin Bouffant. Très attendu ce film, n'est-ce pas On en a entendu énormément parler... Eh mais oui, donc ça dure 2h14. Alors il faudrait amener euh, des pop pop-corn. Bon, en, en cuisine, le pop-corn, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais des bon, au de cinéma, quelquefois, hein. <rire> ça permet quelquefois de... Ben bah, voilà, de, de, hein, pendant 2h14, pourquoi pas. Bon, si on n'embête pas les voisins en massiquant trop fort. Hein. Trac, 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 trac. Ça. ça peut être gênant des fois, <rire> je plaisante donc c'est bah, du drame c'est de la romance, c'est de l'historique et c'est réalisé par un réalisateur euh, qui français enfin il est franco-vietnamien ce, ce réalisateur, euh, très grand réalisateur Tran Han Hung. j'espère que je n'ai pas écorché son nom, réalisateur scénariste adaptateur il a 60 ans, 32 ans de carrière il a eu euh, ben, euh, je crois que c'est 9 tournages à peu près oui, à son actif et j'ai noté qu'il a eu trois prix et 20 nominations euh, dans les festivals alors évidemment la passion de Daudin Buffon a un prix au festival de Cannes 2023, le prix de la mise en scène et puis il y a cinq euh, nominations dans ce même festival voilà, des belles nominations, un hein, jury scénario euh, euh, nommé panneau d'or etc bref, un film qui a été très très bien reçu et nous allons voir de quoi il s'agit. Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats, tous plus savoureux et délicats les uns que les autres qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Encore, il n'a jamais fait cuisiner pour elle. Ah, quelle belle déclaration d'amour. Ça, quand même alors on a c'est pareil on a un casting qui nous plaît, qui nous donne envie d'aller voir le film c'est sûr on a Juliette Binoche c'est Eugénie, on a Benoît Magimel c'est dodin Bouffant. on a Emmanuel Salinger aussi oh là c'est que des bon voilà c'est que des talents là aussi, Patrick D'Assumsao également dans les rôles principaux on a qui on a ah ben on a Galatea Belouji on commence à la connaître elle hein dans, dans, dans les rôles principaux. On a aussi Frédéric Filsbach aussi, qui joue... Ah oui, c'est vrai qu'il joue le rôle de bobo ouais, cet acteur. Enfin, voilà, bon, c'est vraiment un casting qui nous attire, qui nous, qui nous donne envie, vraiment. Quoi. Oh, mais toi, le gourmand gourmet, tu vas aller certainement voir ce film.
1: Oui, j'ai peut-être allé le voir, J'ai bien envie de le voir.
0: Mais écoute, moi, je te conseille une chose, avant d'aller le voir, mange un peu. N'arrive hein, pas le ventre vide, parce que ça risque te, te, de te donner envie, ça risque, voilà, tu risques d'avoir faim en cours de route. Hein. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux manger avant d'aller voir le film. Oui, oui. Ça me paraît plus prudent. Alors, en fait, la passion de Dodin Bouffant, le, le film, s'est adapté d'un roman, un roman suisse d'ailleurs, La vie et la passion de Dodin Bouffant. Et c'est Marcel Rouff, qui, qui est un écrivain, qui l'a publié en 1924. Ah. Ah, donc, c'est quand même. Euh, voilà. Alors, euh, vous pouvez trouver le livre assez facilement. Euh, Michel, je ne sais pas, certains préfèrent lire un livre avant d'aller voir euh, le film, lire le livre euh, euh, avant l'adaptation. Et puis, d'autres préfèrent regarder l'adaptation et lire le livre après. Voilà. Chacun euh, son truc. J'en connais énormément, moi, qui aime lire le livre avant l'adaptation cinématographique. Voilà. Ça dépend des goûts. En tout cas, alors, le, le, le livre de Marcel Rouf, lui, commence euh, par la mort brutale de Génie. Ah oui, ah ouais. Génie Chatagne, elle s'appelle, euh, Après son retour du marché. Alors lui, euh, Tran Han Hung, le, le réalisateur, a choisi au contraire de la mettre en scène, bien vivante, aux côtés de Dodin. Il a préféré raconter l'histoire qui précède l'ouvrage de, de l'écrivain Marcel Rouf. Jean Béguet, moi, du coup, ça me... et eh oui, c'est vrai, je me souvenais plus que dans le livre, effectivement, c'est la mort brutale de génie au départ, Il va falloir que je relise ce livre. Je n'ai pas lu, je l'avais lu il y a quelque temps. Ah eh oui, c'est vrai. Donc, on, on va préférer, finalement, le, le, le film. Hein. Eh ben oui, quand même. Parce que ça, là, on la le, voit bien. Ça va vivant. quand même
1: vachement plus vite que le livre, hein, tu me diras.
0: Oui, puis bon, Eugénie, on a envie qu'elle soit là, quoi. Voilà. Et je crois que tu as une jolie surprise pour nous.
1: Eh oui, j'ai une petite bon. surprise qui va durer environ... Ouais, je me souviens plus de la durée, je hein. <rire> vais être honnête. On va dire à peu près deux minutes. À peu près deux minutes. Ah,
0: bah voilà. Une petite voilà.
1: bande-annonce avec, euh, bah, du coup, la voix de Benoît à Magimel, qui n'est pas avec nous dans les studios, mais dans, le... dans la bande-annonce. <rire> et... et Juliette Binoche donc euh, tout de suite ah ouais. la bande annonce de euh, la passion de Dodin Bouffant ouais.
0: tu connais cette sauce
1: tu sens bien ce qu'il y a dedans
0: de l'art fumé, des champignons
1: on va voir la crème fraîche
0: le caribou s'il vous plaît
1: le Napoléon de la gastronomie le prince, le roi du persil, et aussi du paprika et on de la gelée de groseille. c'est très bon ce qu'on a fait et tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse.
0: Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Virginie. marions Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi Je relève le pari d'émerveiller
1: le prince avec un poteau-feu de ma composition. Avec votre aide.
0: C'est un peu risqué et audacieux.
1: Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'allez jamais à table avec nous Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugenie On ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je, je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Ne vous jamais C'était la, la bande-annonce de La Passion de Dodin Bouffant. Et là, euh, on va passer à une, 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 autre, dire, une autre émission. Non, un autre film.
0: Oui, un autre film. Qui oui. s'appelle
1: Simple comme Sylvain.
0: Ah, voilà, Simple comme Sylvain. Et eh oui, c'est un titre euh, sympathique en fait. Hein. J'aime bien. Euh... Oui, c'est une comédie de la romance. Et c'est Monia Chokri qui l'a réalisé, ce, ce joli film. Monia Chokri, elle est canadienne, actrice, réalisatrice, scénariste. On la connaît, canadienne, elle a 41 ans. Elle a 16 ans de carrière et 21 tournages. En fait, euh, comme elle est actrice, elle a, elle a 21 tournages parce qu'elle a beaucoup joué en tant qu'actrice. Sinon, comme réalisatrice, elle a trois films à son palmarès. C'est « La femme de mon frère » en 2019, baby en 2020 et Simple comme Sylvain donc en 2023 et elle a eu alors j'ai noté j'avais noté elle a eu trois prix et 17 nominations euh, dans les festivals euh, elle avait eu le coup de cœur du jury d'ailleurs en 2019 pour La femme de mon frère et là il euh, y a une nomination pour Simple comme Sylvain euh, au film euh, au Festival des films francophones d'Angoulême et puis elle a deux prix euh, au festival du film de Cabourg, Les Journées Romantiques 2023. Elle a le grand prix donc, euh, pour, pour ce, dans ce festival et elle a le prix de la jeunesse. Et puis ensuite, ce n'est pas fini. Elle a eu quand même six nominations au festival de Cannes 2023. Donc c'est un film qui est extrêmement bien accueilli. Il n'y a pas de doute. Quel talent cette Mona chokri tout de même et là il s'agit de Eh bien on va parler de Sophia Sophia est professeure de philosophie à Montréal et elle vit en couple avec Xavier depuis dix ans. Sylvain est charpentier dans les Laurentides et il doit renouveler, rénover, pardon, pas renouver, ben oui aussi, il doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c'est le coup de foudre. Les opposés s'attirent. Mais cela peut-il durer Ça, c'est la question. En fait, les Laurentides, euh, où ils habitent, c'est une, une région euh, qui se situe au nord de Montréal, au Québec. Et ce serait, soi-disant, enfin c'est ce que j'ai lu en tout cas, ce serait une région enchanteresse. Ah Voilà <rire> Donc, voilà, les deux, nos deux héros vont se rencontrer justement dans cette belle région. Il va y avoir un coup de foudre. Ce n'est pas un orage, hein, c'est un coup de foudre. Entre Sofia, qui est jouée par Magali Lépine-Blondeau, ce sont des acteurs canadiens. Moi, euh, je ne les connais pas trop, chouette. On va pouvoir les, les, les redécouvrir ou les découvrir. On a Pierre-Yves Cardinal qui joue Sylvain. Xavier est joué par Francis William Réaume. Et euh, Mona Chokri joue également dans le film elle joue le rôle de Françoise à On a Steve Laplante, on a Marginette Gay. En tout cas, on a des acteurs canadiens euh, qui sont absolument euh, reconnus chez eux comme d'excellents comédiens. Donc, c'est un joli casting. Et voilà, et je trouvais que c'était un joli film. Ça valait le coup quand même. Alors, quand, euh, en fait, dans, 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 son, dans son premier film, elle s'était intéressée euh, la femme de mon frère, s'était intéressée à la relation entre un frère et une sœur. Hein. Et là, du coup, elle, euh, cette fois, elle, euh, elle a voulu s'intéresser euh, au sein, euh, se, se trouver au sein d'un couple avec des individus issus de deux mondes différents. Ça, c'est très important dans l'histoire, effectivement. Parce qu'elle nous dit, monia Chokri nous dit, que se passe-t-il si deux personnes qui ont un vrai potentiel amoureux sont issues de milieux complètement différents Et oui, et elle a, elle a sa, son propre exemple d'ailleurs parce qu'elle dit qu'elle a elle-même, euh, elle a eu plusieurs manières de vivre en couple et elle a pu s'apercevoir de tous les paramètres qui vont au-delà des seuls individus c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est vrai que tout ce qui est autour de, 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 des couples enfin de ces deux personnes qui s'aiment euh, tout ce qui est autour prend le pas sur la relation elle même c'est ce qu'elle nous dit, hein. les amis, la famille le travail, le voisinage et tout ça ça pèse hein. Là -dessus, ça pèse là-dessus s'appelle ce, sur ce couple et oui c'est sûr dans la vie c'est ça aussi il hein. n'y a, a pas de doute en tout cas moi je je, je n'aurais pas raté là ce film c'est un joli film et oui <rire> alors l'actrice principale la magali l'épine blondeau c'est la meilleure amie de Monia Chokri dans la vie de tous les jours. C'est son amie. Elle jouait d'ailleurs dans La femme de mon frère en 2019. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur ce film, c'est à voir, quand même. Vraiment. Et là, ensuite, ah, on va passer à autre chose. C'est-à-dire, c'est aussi... Une, une vie, on va passer à un personnage qui a une vie assez extraordinaire. Le film s'intitule L'Abbé Pierre, Très d'union, une vie de combat. Donc, c'est un film qui dure 2h18. C'est un biopic, hein, un drame de Frédéric Tellier. Frédéric Tellier, c'est un réalisateur, scénariste, compositeur français. Il a 17 ans de carrière, 10 tournages son actif. Alors, j'avais noté. Je note oui, un prix et cinq nominations dans les festivals. Et l'Abbé Pierre, une vie de combat, a une nomination au Festival de Cannes 2023, long métrage hors compétition, et a une nomination au film francophone d'Angoulême, le festival avant-première, en avant-première, voilà. Donc... Euh... Bah, on en a entendu quand même beaucoup parler de ce film. Le personnage, évidemment, l'abbé Pierre, qui ne connaît pas l'abbé Pierre. C'est un personnage extraordinaire. Né dans une famille aisée, Henri Grouès, c'était son nom de baptême, a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le ras de marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime, à peine crédible, sont restées inconnues du grand public, Révolté par la misère et les injustices, souvent critiquées, parfois trahies, Henri Grouès a eu mille vies et il a mené mille combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'abbé Pierre. Voilà, j'avais envie là d'en de parler euh, voilà, d'une façon comme ça. Euh... Moi, c'est le genre de personnage qui m'éblouit, je dois dire, et qui est une lumière quand même hein, dans la vie euh, de tout le monde. Alors, le, le, le rôle de l'abbé Pierre est joué par un grand comédien, Benjamin Laverne. Beaucoup de talent, Benjamin Laverne, c'est sûr. Et puis, euh, on a dans les rôles principaux, Emmanuel Bercot. Ouais, c'est un très, très beau casting. On a Michel Villarmoz. On a Antoine Laurent. On les connaît, hein, on les connaît euh, quasiment tous. Oh, oh oui, oui, quand même. On a Alain Sacks. On a euh, Chloé Stéphanie. On a Malik Amraoui on a, voilà, Leila elle amuse aussi dans les, dans les rôles principaux. On les connaît tous et si on a pu oublier un peu leur nom, de toute façon, si on est un habitué du cinéma, on reconnaît absolument leur visage et leur talent. C'est vraiment, euh, c'est un film qui est très attendu, je crois, quand même. Et, en fait, euh, c'est une... Ce qu'on nous dit, enfin, ce que j'ai lu, en tout cas, c'est que euh, pour trouver la colonne vertébrale du film, euh, les producteurs et les réalisateurs ont mis beaucoup de temps. Et Frédéric Tellier, le réalisateur, explique euh, qu'il n'a rien eu de concret à faire lire pendant presque un an. Euh, il nous dit « Car tout ce que je lisais relevait peu ou prou uniquement de la géographie, euh, voire de légendes écrites par l'abbé lui-même ou par ses proches. » Alors, alors qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, dit-il, c'est que, euh, enfin, oui, enfin, c'est ce que j'ai noté en tout cas. Hein, euh, ce qui l'intéressait, lui, c'était le personnage, lui, dans sa vie aussi. Euh, c'est ça aussi. Euh, qu -ce que, Comment un être humain a pu accomplir tout ce que l'abbé a accompli Qu'est-ce qu qu qui s'est passé en lui Où est-ce qu'il a dérapé Est-ce qu'il s'est senti seul A-t-il eu peur A-t-il douté À quel moment s'est-il cassé la figure Comment l'a-t-il vécu S'en est-il remis Et c'est ce que nous disent réalisateurs je ne trouvais nulle part les réponses à ces questions. Eh ouais. Et alors, il a rencontré le secrétaire particulier de l'abbé Pierre pendant 15 ans quand même, hein, et président de la fondation Abbé Pierre, qui ce monsieur s'appelle Laurent Desmar, Desmar, je pense. Et euh, donc, ils ont discuté. Il a passé, le réalisateur a passé énormément de temps avec lui, ce, qu il y a, ce qui a permis à, à Laurent Desmar de, de raconter des moments, des souvenirs qui ne sont pas, justement, dans la littérature officielle, et qu'il n'avait pas, je crois, dit le réalisateur encore confié à personne donc il avait confié tout ça il lui a confié des choses qu'il n'avait dites à personne ça c'était important pour le réalisateur évidemment et il nous dit le réalisateur nous dit il m'a ouvert une balle incroyable de souvenirs d'émotions et de complicité il m'a donné à voir et à comprendre l'abbé Pierre intime son mode de fonctionnement, ses origines et je commence à écrire en m'intéressant au parcours familial, aux échecs et aux doutes de l'abbé voilà comment il a commencé justement à écrire le scénario. Quand il a commencé aussi à comprendre ce qui a pu le mouvoir. Et à, à, à comprendre aussi, à voir en tout cas comment le cinéma va pouvoir trouver toute sa place dans le parcours de ce fils d'une famille aisée qui soudain va renoncer à tout en s'engageant dans les Capucins, qui est, qui est quand même un des ordres de religieux les plus rigoureux, hein, les Capucins. Voilà, presque un peu, Pierre il a, il, a fait ça presque comme une crise d'adolescence à l'époque. Sans avoir d'ailleurs, a priori, le physique ou la capacité de résistance nécessaire. Voilà tout ce que euh, nous dit le réalisateur sur ce film. Voilà. C'est quand même, euh... mes chéris, c'est à vous de voir, c'est quand même, je pense, un film qu'on peut voir. Parce que là, il s'agit quand même d'un personnage extraordinaire, bon je sais pas, on trouve pas les mots parce que c'est quelqu'un, l'abbé Pierre hein,
1: quelqu'un d'important vous
0: a apporté quelque chose à tous en fait et pour longtemps encore pour beaucoup de générations <rire> voilà <rire> n'est-ce pas Thibaut ah oui, bah oui
1: bah, tout le monde connaît la Pierre quand même
0: n'est-ce pas c'est un mais il a vraiment existé hein ah oui, bah oui pas... je sais ah, c'est une... une légende mais sur un personnage qui a vraiment existé et qui a, qui a combattu absolument toute sa vie qui a fait, des, qui a, qui a fait un... des,
1: des, des super discours d'ailleurs
0: ah euh... bah oui bah celui de l'hiver 54
1: alors a je... marqué alors je l'ai pas en tête je, je vois pas lequel c'est mais il y en a un que j'ai en tête que je, sais, je le connais pas par oui. cœur, hein, mais il euh, y en a un que j'ai en tête et qui m'a beaucoup marqué aussi oui alors je pourrais je pourrais pas dire je pourrais pas dire ce qu'il avait dit mais grosso modo j'ai
0: non non bien sûr bien sûr non mais ça on peut le retrouver hein. il s'agit oh il oui, euh, se y vite. a eu beaucoup de livres sur l'abbé Pierre et on peut retrouver exactement euh, son discours de l'hiver 54, par exemple qui a qui a vraiment secoué absolument euh, et la, la population et, et, et toute la population et ailleurs aussi d'ailleurs hein, dans les autres pays aussi donc euh, voilà et après je me suis dit bon on va passer à une. Bah, je sais pas, c'est une comédie, il y a du drame, il y a de l'historique. Et ça s'appelle. Ça tourne à Séoul. Point d'exclamation. Gobweb. Gobweb, ça veut dire. araignée. Hein gobweb, c'est une araignée, une toile d'araignée, en fait. Hein gobweb. Et c'est Kim Ji-woon qui a réalisé ce film. Alors, Kim Ji-woon, réalisateur, scénariste, adaptateur sud-coréen. Oh là là, beaucoup de talent, il a 59 ans de carrière. 25, euh, pardon, il a 59 ans. Lui, 59 ans de mal. carrière, c'est pas il a mal. Il ans de carrière, et pas l'inverse. <rire> voilà. 59 ans Tu sais, euh, enfin, vous savez, mes chéris, moi, c'est l'histoire de l'abbé Pierre, quand même, j'avoue que ça me touche profondément, et que bon, voilà, il faut s'en sortir là, et du coup, euh, revenir dans, dans, dans la dans la réalité cinématographique qui est donc ce film de Kim Ji-Woon qui, euh, qui a 25 ans de carrière 14 tournages à son actif et alors il est couvert de prix parce que j'ai noté 5 prix 7 euh, prix pardon, c'est pas 5 c'est 7 prix, 37 nominations dans les festivals alors ça tourne à Séoul le Cobweb, nomination de Cannes 2023, long métrage hors compétition eh, oui. Et donc, euh, on retourne donc sur, ce, sur cette histoire, sur ce film. De quoi s'agit-il, comme je le dis à chaque fois Séoul, nous sommes en 1970. Le réalisateur Kim souhaite refaire la fin de son film Cobweb. web. Ouais, justement, hein, le, qui est dans le titre. Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs, <coughs> pardon, ne cesse d'interférer, et un grand désordre s'installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos pour achever ce qu'il pense être son chef-d'œuvre ultime. Cobweb. Et oui, c'est une histoire singulière, ou, pas, ou plutôt pas très singulière justement, singulière et pas trop donc on a dans les rôles principaux bon ben, ce sont des acteurs euh, sud-coréens donc euh, si on ne les connaît pas acteurs et actrices bien sûr on va les découvrir chouette alors on a dans les rôles principaux Song alors Song Kang Ho on a Im Soo Jung on a Jung Si Ho et Jeon Yeo Bin ce sont des acteurs qui sont très connus chez eux c'est pour ça que euh, il faut les nommer et puis les découvrir surtout après mais quel bonheur de découvrir des acteurs qui sont justement, qui sont d'ailleurs, d'un autre pays, et si on ne les connaît pas très bien, ça permet quand même. Hein, la curiosité, là. La... C'est toujours intéressant Quand on voit de, des noms d'acteurs comme ça qu'on ne connaît pas, et on se dit, chouette, je vais pouvoir les découvrir. Ne serait -ce que, c'est ce que je dis, hein, par, par euh, curiosité. Donc là, en fait, euh, euh, la pandémie, quand il y a eu la pandémie, hein, euh, l'ombre de la pandémie, la pandémie a fait naître chez le réalisateur Kim Ji-Woon de nombreux questionnements et une vision pessimiste de l'avenir, en particulier celui du cinéma. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, quoi. Qu'est-ce qu'un film Que signifie faire des films Qu'est-ce que la créativité Et qu'est-ce que l'originalité eh À la fin, le cinéma... « Disparaîtra-t-il simplement de ce monde, laissant derrière lui ses dernières paroles solitaires Toutes ces questions hein, euh, qu'il se pose quand même, hein, euh, et qu'il nous pose en même temps d'ailleurs. Eh oui, c'est quand même… Euh... Alors, ces questions l'ont travaillé hein, de, de manière extrêmement intense lors de la préparation du film euh, « Justement, ça tourne à Séoul comme web. Et euh, il, il nous dit qu'il en a tiré un enseignement positif, voilà. Et donc il, essaie, il a essayé euh, de, 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 de transmettre ce, ce positif à travers le film. Eh bien, si on va voir le film, on verra si, si c'est vraiment euh, si ça nous donne un peu la pêche, quand même. Alors donc, le, 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 le film se déroule dans les coulisses d'un tournage du film. Voilà. C'est c'est marrant d'ailleurs ça, parce que ça fait penser aussi euh, à l'instar d'ailleurs de Chantons sous la pluie par exemple euh, ou euh, Vers un avenir radieux, qui sont des films comme ça justement euh, qui, sont, euh, qui sont dans les coulisses d'un tournage de films. C'est toujours assez intéressant ça d'ailleurs. Donc là euh, voilà, euh, l'intrigue se situe du film, se situe à la période charnière entre la fin de l'âge d'or du cinéma coréen et le début de son déclin. Voilà, c'est-à-dire que le 16 mai 1961, un coup d'État qui a été mené par le général Park Chung-hee euh, inaugure l'ère d'un régime militaire particulièrement strict. Alors, euh, bah oui, en, euh, ça va durer en 1962, <coughs> pardon, Alors, en 1979. Et le nouveau président a mis en place diverses mesures, dont un système de production et de distribution calqué sur le modèle hollywoodien. Réduisant le nombre de maisons de production, ben oui, les maisons de production sont passées du nombre de 71 à 4 en 1963, entre 1961 et 1963, c'est quand même incroyable, hein. Et alors il les, il les a, ils les ont encouragés à favoriser des films anticommunistes, nationalistes et pro-régime. Voilà. Donc, euh, et en 72, le, 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 la censure a été renforcée encore. Voilà. Et, et du coup, dans ce contexte, la production a chuté de 209 films tournés en 70 à 96 films tournés en 79. 19, pardon, 1979. Voilà. C'est vraiment... Euh... Ouais. Il a, En fait, Kim Ji-Woon, le réalisateur, a l'habitude de faire tourner le comédien Song kang euh, Il l'a déjà dirigé dans, dans plusieurs de ses films. Donc, on peut, on peut dire que ce sont d'acteurs fétiches. Hein on peut le dire comme ça, en fait. Voilà. Alors, c'est un... voilà, C'est produit par la Corée du Sud, ce film. Je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Et puis, on va passer aussi... Alors, un film d'action, d'aventure, fantastique. C'est de la science-fiction. Je crois que c'est très attendu aussi, n'est-ce pas, Thibaut Je pense. Oui,
1: il est très attendu, oui. Très, très attendu.
0: The <rire> Marvel. Le titre, on en a quand même pas mal entendu parler aussi euh, sur les ondes et à la télévision, quand même. Et là, donc c'est un film qui a été euh, réalisé par Mia Dacosta, C'est une réalisatrice, scénariste, productrice américaine. Elle a 33 ans. Ben oui, elle est toute jeune. 5 ans de carrière et elle a déjà, euh, oh, ben elle a déjà tourné euh, à peu près. Oui, c'est. Non, je sais pas, j'avais noté, mais oui, c'est six longs métrages. Ouais, ouais, ouais. C'est long métrage. Voilà. Ben oui, on lui doit Candyman. Euh, ouais, quand même, qui a fait du bruit. On lui doit The Water Dancer. On lui doit Little Woods aussi, en 2018. Donc, elle a, voilà. J'ai l'impression qu'à 33 ans, compte tenu de sa carrière, j'ai l'impression qu'elle était faite pour ça. Non C'est ce qu'on peut se dire quand même. Eh hein. oui. Et c'est quoi alors de Marvel C'est l'histoire de Carole, Carole Danvers, alias Captain Marvel, qui doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Quiz. Des effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super fan de Jersey City. Et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute, au sein du saber, d'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt, obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Rien que ça, quand même. Un seul nom pour cela, The Marvels. Et oui, donc on a trois personnes, là, quand même, euh, alias Miss Marvel Kamala Khan et la capitaine Monica Rambeau et Carole Danvers, alias Captain Marvel. On va voir ce qu'elles sont capables de faire, ces trois héroïnes. Et là, bon ben, on a un casting euh, qui n'est pas très étonnant puisqu'on retrouve euh, des acteurs hein, qu'on a déjà vus dans cette série. On a Brie Larson, c'est elle qui joue le... Carol Danvers, Captain Marvel. Ce sont des acteurs, des actrices américaines. On a Iman Vellani aussi, qui est Kamala Khan, Miss Marvel. On a Tayona Paris, hein, qui est Captain Monica Rambeau. On a Samuel Lee Jackson. Bah lui, c'est Nick Fury, hein. voilà, c'est euh, son personnage, et hein. eh oui. Aussi, on a Zawon, voilà, on les retrouve, on retrouve un peu tout le monde. Tous ces comédiens, euh, bah ils ont du talent quand même là-dedans, hein. Eh oui. Le en fait, The le, le Marvel, là, le, le film dont on parle, c'est le 33e film de l'univers cinématographique Marvel. Et c'est le troisième de la phase 5, après Ant-Man et La Guêpe. Eh bien oui, <rire> il y en a énormément. Eh oui. Et je vous propose qu'on regarde euh... toutes les
1: bandes-annonces depuis le premier film.
0: N'est-ce pas mais Oui, mais voilà. 33 bandes-annonces. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que Captain Marvel, en mars 2019, a récolté pas moins de 1 milliard 130 millions de dollars, hein, plus d'un milliard de dollars, on va dire, pour un budget qui était estimé à 160 millions de dollars. Donc là, franchement, il pouvait continuer, hein, je pense. Hein, il pouvait continuer. Il restait suffisamment d'argent. Évidemment, c'est produit par les États-Unis. Et je pense qu'on a une surprise là de Thibault.
1: Et eh ouais, une petite surprise, c'est ce que je disais. On a les 33 bandes d'annonces des 33 films Marvel. <rire> oui, eh ouais. il ouais, y en a qui ça ferait. pour ça
0: plaisir. je disais qu'on retrouve les mêmes personnages.
1: Hein. Ça, ça, ça ferait beaucoup plaisir à pas mal de monde. Hein, 33 bandes d'annonces. T'imagines le rêve. <rire> non tout de suite, je vous merci. propose la bande d'annonces de The Marvels. Ah
0: oh ouais, merci merci.
1: Carole Danvers, l'enfant prodige de la Voie Lactée.
0: Nick Fury, mon borgne ténébreux préféré.
1: C'est comment, là-haut
0: La routine.
1: Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi. Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre.
0: On nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre. Super théorie. Toi, tu absorbes la lumière. Moi, je la détecte. Et Kamala... C'est qui, Kamala Salut. Kamala a le pouvoir de changer la lumière en matière. Et ça, j'en je avais jamais entendu parler. Je peux vous montrer si vous voulez. Non Je ne veux entraîner personne dans cette guerre. Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers. Alors, on est une équipe Plus haut. Plus loin. Plus vite.
1: Petit chat, son papa, un hein, gousse. Ah, c'est
0: immonde Non, là, c'est trop. Tu veux bien Je gère.
1: C'était la bande-annonce de The Marvels et là, on va passer à un autre film qui s'appelle oui. Goodbye Julia.
0: Goodbye Julia, c'est un drame de Mohamed Cordofani, qui est un réalisateur scénariste soudanais. Et chouette, parce qu'on va pouvoir découvrir ce que... Enfin, moi, moi je vais découvrir... Vous, mes chéris, vous connaissez peut-être déjà euh, ce réalisateur. Toi, euh, Thibaut, tu le connais, non Ça te dit quelque chose
1: euh... Mohamed
0: Cordofani.
1: Non, ça me dit Et rien ben, du chouette.
0: tout. Ben, chouette. On va pouvoir le découvrir dans ce beau film. C'est l'histoire d'une étrange amitié qui lie un riche, enfin une riche soudanaise, pardon, musulmane du Nord, à une soudanaise chrétienne du Sud, démunie après la mort de son mari. Que cache la sollicitude de l'une envers l'autre Ça, c'est la question qui se pose. Et oui. Et alors là, bon, ben dans, les, dans les rôles principaux, nous avons des acteurs et des actrices euh, soudanais. Alors là, on va les découvrir probablement, mais ça c'est formidable de pouvoir découvrir des, des, des réalisateurs et des acteurs comme ça euh, d'autres pays. C'est toujours extrêmement enrichissant en tout cas. Alors dans les rôles, on a Eman Youssif, on a Siran Rayak, on a Nazar Goma, on a Ger Douani, qui sont donc euh, bah, ils sont connus chez eux quand même. Hein. C'est un c'est un joli casting. En tout cas, par rapport euh, par rapport au, au talent euh, des, des, des acteurs et des actrices. Bah, je voulais en parler de ce film. Il me semblait quand même euh, que ça valait la peine. Il a obtenu le, le prix de la liberté dans la section « Un certain regard » au Festival de Cannes 2023. Et il a six nominations également. C'est une production euh, soudanaise et suédoise. Il est beau ce prix, euh, le prix de la liberté, c'est un très beau prix. Ça. Alors, le, 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 le 9 juillet 2011, le sud du Soudan est devenu, en accédant par euh, sécession à l'indépendance, le Soudan du Sud soit le plus jeune état de la planète. C'est devenu le Soudan du Sud donc en 2011. Alors, alors, euh, ce nouvel État a accédé à la dépendance euh, espérant ainsi mettre fin euh, mettre enfin, pardon mettre fin, oui, euh, au racisme voilà, mettre un terme au racisme à la marginalisation et aux violences extrêmes dont les sudistes majoritairement catholiques souffraient depuis 1955 et euh, mettre fin aussi à deux guerres civiles hein. Ça, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Ouais, euh, oui. Alors, avec « Goodbye Julia euh, », le réalisateur Mohamed Kordofani euh, veut lancer un appel à maintenir l'unité de ce qui reste du Soudan, qui est toujours enlisé dans le même dilemme et qu'il faudrait traiter à plusieurs niveaux. Selon lui, c'est le rôle de l'art, et pourquoi pas et justement du cinéma, que d'éveiller les consciences. La réconciliation doit être un projet national pour préserver ce qui reste du Soudan et pour construire une nouvelle identité nationale, construite sur des valeurs d'humanité. C'est qui, ce qu'il nous dit. Eh ouais. Et puis surtout aussi euh, sur une coexistence et sur une justice, euh, plutôt que de race, de tribu et de sexe. Voilà. Euh. Voilà ce que souhaitait euh, transmettre Mohamed de Cordophanie. Hein eh oui. « Il rêvait d'un film que tout le monde puisse voir, un film excitant avec une intrigue forte, un rythme attirant, qu'il y ait un meurtre et une bonne musique, mais pas au détriment de son ambition artistique. Hein »« Je ne voulais surtout pas, dit-il, aborder des sujets aussi complexes que l'identité, le racisme et le conflit entre conservatisme et progressisme de façon simpliste ou naïve. Et c'est son premier long-métrage. C'est pour ça que je disais, je parlais au début, de découvrir ce réalisateur soudanais. Il était d'ailleurs avant, dans son autre vie, autre que le cinéma, il était ingénieur en aéronautique euh, chez Gulf Airlines. Euh, il a été là ingénieur pendant 16 ans. Et puis en 2020, il a décidé de quitter l'aviation et pour se concentrer justement sur ce film. Voilà. Ah ouais. Il s'est lancé dans cette grande aventure pour parler de son pays. Et puis, oh, alors pour terminer, alors là, attention les chocottes, parce qu'on fonce sur un film d'Épouvantée, d'horreur, qui dure 1 heure 50 de Emma Tami. Emma Tami, c'est une réalisatrice productrice déléguée. C'est une actrice également américaine. Elle a 53 ans, 32 ans de carrière. Et elle a euh, 8 tournages euh, euh, oui, à son actif. Alors, euh, comme actrice aussi, comme réalisatrice elle a au moins trois longs métrages, non quatre longs métrages à son actif depuis 2018 comme réalisatrice. Et elle a elle a joué elle a, elle a été actrice aussi dans des séries telles que New York District par exemple, New York Police, enfin voilà, elle voilà. a et ma foi, elle est scénariste hein, de, du film là également, de Five Nights at Freddy's. Voilà le titre de ce film d'épouvante et d'horreur. Que te dit ce titre, Thibault
1: Il me rappelle un jeu. Un jeu vidéo.
0: Ah C'est vrai Oui. Eh ben voilà <rire> Il te rappelle un jeu vidéo qui s'appelle comme ça Five Nights at Freddy's
1: Exactement pareil, ouais. ouais.
0: Ah ben voilà C'est interdit au moins de 12 ans, ben comme d'habitude. Hein. L'épouvante, horreur, c'est toujours à peu près la même interdiction. Pardon, la même interdiction. C'est l'histoire de Mike, jeune homme perturbé qui s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition jamais élucidée de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté. Freddy Fazbear's Pizzeria. Le nom, le nom de ce restaurant. Mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, agent de police, il est confronté, la nuit, à des phénomènes surnaturels inexplicables et bascule dans un univers cauchemardesque. Et ça commence à ce moment-là. Voilà, <rire> le cauchemar... Va commencer. Est-ce que j'ai le temps de parler d'un documentaire ou pas?
1: Ah oui, on a le temps, oui. oui, oui.
0: D'accord. Ah oui, bien sûr. On a le temps bien de sûr, parler bien sûr. Du, du documentaire Oui, oui. Bon, d'accord. Alors c'est un documentaire euh, qui s'appelle enfin le titre, c'est Pierre, Feuille pistolet. Curieux, hein, comme titre, effectivement. Documentaire d'une heure vingt-quatre de Massiec. Hamla. Alors Massek Hamla c'est un ingénieur du son, réalisateur, euh, directeur de production, producteur polonais. Et c'est son premier long métrage euh, qui a été d'ailleurs, euh, qui a une nomination à l'acide de Cannes en 2023 euh, à une nomination long métrage. Pour ce documentaire, euh, je voulais en parler parce que c'est un documentaire euh, qui touche euh, qui touche à, la, à ce qu'on connaît en ce moment justement, à ce qu tout ce qu'on entend en ce moment euh, sur l'Ukraine c'est l'histoire d'un van, enfin le, le documentaire c'est un van polonais qui sillonne les routes d'Ukraine à son bord, Masiek Hamla, le réalisateur évacue des habitants qui fuient leur pays depuis l'invasion russe le véhicule devient alors un refuge éphémère une zone de confiance et de confidence pour des gens qui laissent tout derrière eux et qui n'ont plus qu'un seul objectif. Retrouver une possibilité de vie pour eux et leurs enfants. Voilà pourquoi je voulais parler de ce documentaire. Essayez de le choper, mes chéris, si vous êtes sensible à cette histoire. Ah, C'est quand même... Et d'ailleurs, le réalisateur là, de, de, de Massé Kamla a, a, a également officié pour ce film, comme chauffeur, organisateur, bénévole, interprète et confident sur le tournage. Il nous dit qu'il aborde l'histoire sans commentaire ni analyse. Pour les passagers, je suis celui qui s'occupe de leur évacuation et c'est d'abord cette place que j'occupe dans le film. Si je suis discret, dit-il, je ne suis pas neutre. Eh oui, mes réactions eh oui, montrent comment des histoires racontées m'étonnent ou me bouleversent. Comment souvent dans les situations dramatiques le rire est lui aussi présent. Ponctuellement, j'apparais à l'image lorsque je sors du van et en particulier dans les moments d'adieu et de salutation. Voilà, je voulais parler de ce absolument de ce documentaire. Puis je donnais également le programme du cinéma Rex de l'Aréole, notre partenaire. Est-ce que j'ai le temps, Thibaut
1: Oui, on a le temps, mais j'ai eu un petit oubli.
0: Qu'est-ce que tu as oublié
1: Qu'est-ce que j'ai oublié Ma troisième surprise.
0: Voilà. Tu as oublié la bande-annonce Ouais. C'est notre film d'épouvante.
1: Eh, ben, on va, eh, eh bien, on va la mettre de suite, on innove, on laisse passer eh ben, si un on film, a on le la temps, met y après.
0: a Pas de soucis, au oui, contraire. Oui, oui, oui,
1: mais on, si. a, on, on a le temps, oui, on a le temps.
0: Il nous reste euh, un petit ah, peu moins si. d'un quart
1: d'heure, donc tout de suite, la bande-annonce de euh, Five Nights at Freddy's.
0: Ok, super. Les enfants ont disparu. C'est quoi ça C'est pour ça que ça a fermé. La police a fouillé la pizzeria.
1: Hey On les a jamais
0: retrouvés. Oh, C'est quoi ce truc
1: Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête
0: On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive.
1: C'était la bande-annonce de Five Nights at Freddy's. Et euh, ouais. on passe maintenant au... Ben maintenant, au, au... je vais arriver, hein. au programme du Grand Rex.
0: Bah ben oui, après avoir vu les chocottes, on peut passer au cinéma. Au programme du cinéma Rex de la région, ouais, notre ci... partenaire. Le
1: cinéma Rex, non, pas le grand Rex, parce que le grand Rex, c'est pas le même, c'est est pas dans la région, quoi.
0: Ah non, c'est pas la même, bah, c'est Paris. Non, bah, non, non, non j'ai dit le grand Rex, Rex oh, mais... Je suis mais... sûre, sûre qu'on a, a beaucoup d'auditeurs euh, qui sont allés au moins une fois, peut-être même plusieurs fois, au grand Rex à Paris. Oui, sûre. effectivement, bah, Et, moi... Ah oui, les fans de cinéma... Les fans de cinéma, ils sont allés au moins une fois. Moi, eh ben accessoirement,
1: oui. euh, j'y suis allé. Euh... Ouais. Oui, eh oui, j'y suis allé grand... en, avec la casquette traduite entre deux mers, en plus.
0: Ah, bah, très bien. Non, c'est le plus grand cinéma d'Europe, quand même. Et il est assez extraordinaire. Moi, j'y suis allé souvent à l'époque où j'habitais justement de ce côté-là. Et j'y allais assez souvent. Donc là, il s'agit du programme du 8 novembre au 14 novembre, on est d'accord. Alors, si vous avez des petits bouchons, voilà, à partir de 10 ans par exemple, vous pouvez aller voir la, la, le film d'animation « Le garçon et le héron » de Hayav euh, Miyazaki. Alors, grand, 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 immense réalisateur japonais et c'est inspiré du roman. Et vous, comment vivrez-vous de Gen Zabero Yoshino, euh, qui a été, euh, le, le, le roman a été publié en 1937. Voilà. Alors, Miyazaki, euh, qui, qui est très, très âgé, hein, je crois qu'il a 83 ans, je crois, c'est ça, enfin, très oui, âgé. Oui, quelque chose comme ça. Il y a, on a beaucoup de centenaires euh, aujourd'hui, donc c'est pas très, très, très âgé. Non, c'est âgé. Bon, voilà. Et il nous avait dit euh, qu'il que, que, qu ne tournerait plus après sa dernière réalisation. Euh, et puis, voilà. Chouette alors, il est revenu quand même. Donc c'est... Ben oui, avec son grand talent, ça dure 2h04. Je l'ai dit à partir de 10 ans. Hein. Enfin, c'est ce qui est préconisé. Ensuite, vous pouvez aller voir le syndrome des amours passés. Ça dure 1h29. C'est une comédie, il y a du drame, euh, de la romance. C'est quand même... C'est un film où il y a deux réalisateurs. Il y a une réalisatrice, Anne Sirot, et un réalisateur, Raphaël Balboni. Il est franco-belge, lui, d'ailleurs, Raphaël Balboni. Et il y a trois nominations au Festival de la Baule et au Festival de Cannes 2023, séance spéciale. C'est produit par la France et la Belgique. Vous pouvez aller voir le second tour. Second tour, ça dure 1h37. C'est une comédie dramatique d'Albert Dupontel. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes, de, de, euh, ainsi que le syndrome des amours passés, d'ailleurs, hein, pour euh, adolescents et adultes. C'est un, voilà, c'est une, euh, bah Albert Dupontel, c'est ce que j'allais dire, si vous êtes fan d'Albert Dupontel, il ne faut surtout pas rater second tour. Bah vous pouvez trouver euh, euh, Cécile de France, par exemple, Nicolas Marié, qui, qui est quasiment l'acteur fétiche d'Albert Dupontel, qui est lui-même dans son film, évidemment. Ensuite, vous pouvez aller voir Killers of the Flower Moon, qui dure 3h26, du grand, de l'immense Martin Scorsese immense réalisateur américain c'est un thriller, il y a du drame, de l'historique et oui et un, il y a une nomination euh, long métrage au festival des Cannes 2023 film hors compétition c'est pour un public d'adolescents et d'adultes avec un avertissement quand même et puis vous pouvez le trouver au cinéma Rex en version originale sous-titrée Leonardo DiCaprio, allez, on va les retrouver, Robert De Niro, eh ben oui, ainsi de suite. Vous pouvez aller voir au cinéma Rex le ravissement, ça dure 1h37, c'est un drame d'Iris Kaltenbach, qui est un, une réalisatrice française, et pour adolescents et adultes. Il y a un prix et six nominations, le prix c'est le prix SAC, très très beau prix, à la Semaine Internationale pardon, de la Critique 2023. Vous pouvez y retrouver Alexis euh, Namanti, Asia Herzy aussi. Oh là là, c'est joli ce casting. Et puis vous pouvez aller voir euh, dans la semaine du 8 au 14 The Old Oak, 1h53 de, Con, de Ken, Ken Loach, qui est un grand réalisateur britannique. On le connaît quand même, n'est-ce pas C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. C'est en version originale sous-titrée. Et oui, avec Dev Turner, oh là là, on a Ebla Marie aussi. Ce sont des acteurs britanniques qu'on connaît quand même. Et puis, vous pouvez aller voir également des idées de génie. Ça dure 1h33. C'est dans les bagages d'un grand patron. C'est du réalisateur Brice Gravel, qui est un réalisateur français. Alors, la séance, attention, note mes chéris, c'est un documentaire, en fait. J'ai oublié de le dire dès le début. Des idées de génie. C'est à, la séance a lieu le dimanche 12 novembre 2023 à 16h, en présence de Brice Gravel, le réalisateur, dans le cadre du mois du document, enfin du doc, du documentaire, en partenariat avec la CPG, euh, en partenariat avec le… voilà, ben bah oui, c'est la CPG, c'est ce que je viens de dire, <rire> et oui, ben bah voilà, le tarif est à 5,30€. Et c'est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas trop, euh, c'est l'histoire de Philippe Ginesté, euh, qui est le patron de la chaîne de magasins Jiffy et Tati. Il a 67 ans, cet homme-là. Documentaire extrêmement intéressant. Et puis, dans le, vous, vous pouvez aller voir aussi au Cinéma Rex, Jeune cinéma. C'est un documentaire de Yves-Marie Maé. C'est pour un public d'adolescents et d'adultes. Ça dure 1h14. C'est une séance dans le cadre du mois du doc. Hein, comme le précédent, le tarif à 5 ,30. est à 5,30 €. C'est l'histoire passionnante du festival Jeune Cinéma qui s'est tenu dans le Var euh, à Hier et Toulon de 1965 à 1983. C'était le deuxième festival le plus important en France après le festival de Cannes. Voilà ce que vous pouvez aller voir chez notre partenaire, le cinéma Rex de l'Aréole.
1: Et eh bien, c'est là-dessus qu'on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle émission avec se... de nouveaux films, n'est-ce pas Ouais.
0: Et on sera toujours aussi passionné, n'est-ce pas On a envie de donner envie, c'est ça.
1: Hein ça me rappelle quelqu'un... Le... Je parle de
0: cinéma là. On a envie de donner envie. à Et nos... non, on parle pas de <rire> Comment
1: Eh non, on parle pas de musique ce que j'ai
0: eu ta réf... J'ai ta référence, cette journée. J'ai copié, là. J'ai copié sur Johnny. En tout cas, euh, bah, je passe une bonne semaine. Hein. Je te laisse derrière ton micro, comme d'habitude. Je sais que tu seras sage et tu seras passionné quand même aussi. Oui, oui, oui. Ça, que ça ne changera pas. cette radio que tu aimes tant et nos auditeurs, bien sûr. Et puis, vous, chers auditeurs, bah, c'est pareil, hein, mes chéris. Oh, Passez une excellente semaine. Essayez d'être heureux. Oh oui, vous pouvez essayer d'être le plus possible. Vivez toutes vos journées intensément carpédienne. Eh oui. Et n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous. Silence.